0: Queridos, nós estamos nesse mês de fevereiro entrando em nosso tema do ano. O nosso tema do ano você já conhece, não é? Olha só aqui, ó. chamados para permanecer. Baseado naquela palavra tão tremenda de João, capítulo 15, numa analogia, quando Jesus apresenta o pai como agricultor, ele como a videira, e nós como os ramos. Essa analogia ela é muito rica, porque ela ensina através da imagem. Eu gostaria muito que nós pudéssemos guardar isso no coração aqui. Jesus é bom nisso, não é? Quando Ele quer trazer uma verdade, Ele traz uma imagem, porque a imagem é a ilustração daquela verdade. E quando você tem a imagem, com certeza você vai compreender melhor a verdade que está sendo ensinada. E nesse mês de fevereiro, nós estamos nesse capítulo 15 do Evangelho de João, para onde eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia agora. Por favor, abra a tua Bíblia no capítulo 15. Mais especificamente, o versículo 10. capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 10, que diz assim, Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Eu gostaria de fazer uma oração agora aqui, bem específica sobre esta ministração da Palavra. Pai amado, obrigado mesmo por essa noite, obrigado pela igreja, obrigado pela vida do pastor Tarcísio, obrigado Senhor amado, porque temos esse privilégio de estar aqui, abrir tua palavra, e nesta noite Senhor, não só para os amados que estão aqui no templo, mas para aqueles que estão em casa, onde quer que estejam, eu oro agora aqui Senhor, que o teu Espírito nos ajude. Porque, Senhor, nós entendemos que sem Ti nada podemos fazer. Abrir a Bíblia é, é, é do nosso alcance. A gente consegue falar algo baseado no texto também. Pai, mas transformar o coração não é da nossa competência. Senhor, curar pessoas por essa palavra restaurar vidas por essa palavra, libertar pessoas por essa palavra, só o Senhor tem este poder. Por isso, nessa noite, eu oro agora para que a Tua palavra seja ministrada no poder do Teu Espírito e cada mente, cada coração seja aqui, Senhor, tomado por essa palavra. Eu oro para que cada coração seja uma, uma terra boa para receber a semente da Tua palavra de tal modo que frutifique, que dê frutos, algo que nos acompanhe para a vida, que vá repercutir em todas as áreas da vida. Senhor, que venha permear essa palavra em toda a nossa semana, naquilo que vamos realizar, nos papéis que desempenhamos. Eu peço ao Senhor agora, ajuda-nos pelo Teu Espírito. Espírito Santo, vem mesmo com uma palavra de sabedoria nessa noite, uma palavra de conhecimento. Traga Santo Espírito mesmo, algo que, que seja sobrenatural, algo que esteja além da minha capacidade. Senhor, o que a gente necessita é de ouvir Tua voz. Por isso eu oro aqui nesta noite que Tua voz seja ouvida para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu queria que você guardasse bem esse iniciozinho do versículo 10, que diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis. Guarda isso no seu coração. Se você guardar, ou seja... Se você obedecer ao mandamento, porque guardar aqui tem um sentido de praticá-lo, de, praticá de obedecê-lo. Se você obedecer, permanecerá. Nós vimos que nessa analogia, no primeiro domingo desse mês, que Deus, o Pai, Ele é o agricultor. Então, Ele é responsável para cuidar. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a videira. Então, é dEle que veio o poder. E nós somos os ramos. Isso quer dizer que não nos cabe permanecer. Nos cabe o aspecto de estar conectado. Eu disse aos irmãos naquela ocasião que nós não podemos ficar com essa ditadura da produtividade. Que muitas vezes nós temos muito nessa sociedade que a gente vive hoje, é uma sociedade do trabalho. Na verdade, as pessoas se conhecem de cara já pelo trabalho que a pessoa ocupa. Não é assim? Quando você se apresenta um para o outro, você já se apresenta perguntando em que ele trabalha. E aí, o que, que tem feito? Não é assim? Ninguém chega para o outro, ou pelo menos a gente não tem esse hábito de falar assim, como está seu coração? Não tem essa pergunta. Mas tem assim, o que tem feito aí? O que tem feito revela que nós estamos numa sociedade do desempenho. E por isso existe um imperativo da produtividade. Você tem que ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor trabalhador, o melhor estudante, tudo. E Quando nós chegamos aqui nessa analogia, você observa que quem é responsável para cuidar da videira é o pai, Deus Pai. Ele é responsável, então, pela produtividade. E quem é o responsável pelo poder de frutificação é o Senhor Jesus, Ele é a videira. E o ramo? O ramo é aquele que permanece na videira, entende isso? O ramo é aquele que nele se produz, mas não dele. Que se produz. Você é atenta para essa diferença? O ramo nasce, o, o fruto nasce no ramo, mas não do ramo. Percebe a grande diferença? É no ramo que o fruto nasce, mas não é do ramo que o fruto nasce. O fruto nasce. Da videira. Cabe ao ramo, no caso, cabe a mim e a você, a permanência, a conexão, o estar ligado. Por isso, a ordem que há aqui no capítulo 15 é: permanecei. Observa que a ordem está no verbo permanecer, e não no verbo frutificar. É importante que a gente compreenda isso, por quê? Porque a experiência da frutificação, presta atenção nisso aqui, viu? A experiência da frutificação é uma experiência de eu permaneço em Cristo e Cristo é em mim. Observe bem uma coisa aqui, queridos. Eu nele e ele em mim. Eu gostaria muito que essa simples dinâmica você pudesse guardar no coração. Eu nele e ele em mim. É aqui que está a experiência da frutificação. A experiência da frutificação, portanto, amados, não é somente eu nele. Porque o próprio texto aqui diz que eu posso estar nele e não dar fruto. É aí que entra aquela imagem que você tem de videiras, quando a gente olha assim, aquela imagem do fruto seco. Você já viu aquele fruto bem, aquele fruto seco? Não, aquele ramo seco. E também o fruto, muitas vezes, está seco também. Você já viu aquele ramo seco? Mas ele está ligado. É interessante. Chega a ser curioso. O ramo ele está ligado à videira, mas ele está seco. Por que o ramo está ligado à videira e está seco? nós já podemos ver que não é porque o ramo não esteja na videira, porque ele está ligado à videira, mas ele está seco. A resposta é, é porque a videira não está no ramo. Quando eu digo a videira não está no ramo, eu quero dizer que é a seiva, é a vida. A vida da videira, ela não, não flui, ela não, ela não permeia, ela não... Ela não... É, ela não participa do ramo. Então, por isso, você vai encontrar aqui, no capítulo 15, o Senhor Jesus falando da, dessa dinâmica da seguinte maneira. Ele diz assim, se vocês estiverem em mim e eu em vocês, se vocês permanecerem em mim e eu em vós, é sempre assim. Está compreendendo? É eu nele e ele em mim. Esta é a dinâmica da frutificação. Observe bem. Eu não sei se você, acredito eu, que você já vivenciou isso. Uma pessoa se aproxima de você, talvez um amigo, um colega de trabalho, seja lá quem for, e ele quer falar de algo, ele quer, conf... ele quer tratar algo no coração dele que está precisando de alguma mudança, de algum conserto. E aí o que essa pessoa faz? Ela vem até você e fala, 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 fala. fala. Aí Depois que ela termina de falar você agora vai falar a ela. Eu já vivi muitas situações assim. E aí quando eu vou falar a essa pessoa, o que eu já começo a observar? Que se o que você estiver falando começa a incomodar e contrariar o que aquela pessoa estava dizendo, e você começa a falar talvez verdades que ela começa a resistir a você, você tem a experiência de que ela esteve com você, mas você não esteve com ela. Você já viveu algo assim? E aí o que acontece? A pessoa sai do mesmo modo como entrou. Por quê? Porque quando você foi falar, ela resistiu, preste atenção nisso, viu? Ela resistiu ao que você exortava. E com isso, as verdades que você compartilhava, eram verdades que não entravam na mente e não mudavam a maneira de pensar daquela pessoa. E depois não mudava a maneira de sentir. E depois não mudava a maneira de agir. Muitas vezes acontece de você ter vindo ao culto, mas o culto não foi até você. Você chegou aqui... Participou de tudo que está aqui e voltou, talvez, do mesmo modo. Observe que a transformação não é somente pelo fato de você ter estado aqui. A transformação é quando o que está acontecendo aqui. Entra também em seu coração. Você pode se aproximar daqui com seus lábios, mas o coração pode estar distante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você esteve na presença de Deus, mas a presença de Deus não está mais, não estava em você. É interessante. Uma coisa não indica automaticamente a outra. Ou seja, o ramo estar na videira não significa automaticamente que a videira estará no ramo. Porque pode muitos ramos estarem na videira e tornarem-se ramos secos. Improdutivos Você compreende? O ramo está na videira Mas esse ramo não participa da vida da videira Você compreende o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo? Aqui, amados, vai entrar uma coisa muito especial E eu gostaria que entrasse agora Sabe o que é? É a obediência. É sobre isso que queremos falar nessa noite, chamar a atenção nessa noite. Queremos dar uma ênfase nessa noite à palavra obedecer. A obediência entra aqui agora. Olha só o que eu disse a vocês para nós guardarmos aquele início do versículo que foi lido aqui, capítulo 15, versículo 10, que diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis. Observe que permanecer é uma consequência natural de quem guardou, de quem obedeceu. Isso quer dizer que algo está acontecendo enquanto eu obedeço. Quando eu obedeço, algo está acontecendo. Se guardardes, permanecereis. Amados... Tem um texto em 1 de João, capítulo 5, versículo 3. Não precisa ir lá para 1 de João, não. Mas 1 de João, você sabe, é o mesmo autor deste Evangelho de João aqui. Então lá em 1 de João 5,3 diz assim. Porque este é o amor de Deus. Observa. Este é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados essa coisa que a gente fala assim ah, os mandamentos, sabe, é difícil ah, é muita exigência nada disso, o texto está dizendo assim este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos ora, os seus mandamentos não são penosos agora eu gostaria que você entendesse uma coisa linda, linda linda, linda profunda que a imagem da videira nos ajuda. Olha ali a videira. A imagem dela nos ajuda a compreender essa verdade. Qual é a verdade? Obedecer é participar do que já recebi. Oh. Eu queria muito que a gente desse um tempo para isso aqui agora. Amém? Atenta para isso. A imagem do ramo na videira é uma ilustração de uma verdade muito profunda. Obedecer é participar daquilo que eu já recebi. Olha lá. Nós somos esse ramo aqui. E esse ramo aqui, ele poderia ser um ramo seco, mesmo estando ligado na videira. Mas vocês observam que ele é um ramo frutífero. O que faz esse ramo ser frutífero? O que faz esse ramo ser frutífero é o fato de que o ramo permite... Que a vida da videira flua através dele. Porque o que vai produzir o fruto não é o ramo. É a vida que passa por dentro dele. Cabe ao ramo então. Permitir que essa vida da videira permeie todo o ramo. E o que é que nós aprendemos na vida? Na vida prática. Nós aprendemos assim. Tem pessoas que elas... Dão lugar a essa vida de Cristo nela... Pela obediência. Mas tem pessoas que endurecem o coração... E não recebe as verdades de Cristo. Todos estão ligados na videira. Eu posso dizer que todos estão em Cristo. Mas alguns. Têm o coração quebrantado. E outros têm o coração endurecido. O que é o ramo seco? O ramo seco é uma pessoa de coração endurecido. E o que é um ramo carregado de uva? É um ramo, é uma pessoa de coração quebrantado. Isso é tremendo. Obedecer. É responder a quem já sou em Cristo. Obedecer é responder. Aquilo que eu já sou em Cristo. Preste atenção nisso. Obedecer é uma resposta que eu e você dá aquilo que você já é em Cristo. Isso é tão tremendo porque a videira, ela 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 ilustra essa frase que eu usei agora aqui. Obedecer é uma resposta àquilo que já sou. Por quê? Porque o que vai ser produzido no ramo é exatamente aquilo que a videira é. Quando a pessoa obedece, ele está dando lugar ao agir de Deus em seu coração, e essa pessoa vai ter a experiência daquilo que ele já é em Cristo. Deixe-me trazer uma imagem para vocês, eu vou buscar ajuda agora dos amados na multimídia. Por favor, queridos, traga aqui uma imagem que eu compartilhei com vocês. Para você entender através da imagem. Já que Jesus usou a imagem da videira, eu queria usar uma imagem do PowerPoint. Claro que poderia ser um PowerPoint muito mais invocado, maravilhoso, extraordinário. Eu estou naquela fase de. Naquela fase. Estou precisando de ajuda. Mas a mensagem é o que importa para ser ministrada, que é, creio eu que com toda defasagem você vai compreender a mensagem. Aqui nós temos o ramo seco. Lá em cima, aquela imagem está na tentativa de dizer que o ramo está seco. E aqui é o ramo frutífero. E eu estou usando um texto de Efésios capítulo 4 e dividindo esse texto. Do versículo 17 ao 19 é o ramo seco. E do versículo 20 ao 24 é o ramo frutífero. Veja só o que está escrito aqui, no ramo seco. O ramo seco é aquele que está, está na videira, mas a videira não está nele. É uma pessoa que está em Cristo, mas Cristo não flui, a vida de Cristo não flui. Por que não flui? Porque a pessoa tem um coração endurecido, ele resiste a a identidade de Cristo, a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo, o padrão de Cristo, o caráter de Cristo. Apesar de estar em Cristo, ele continua tendo uma vida alheia, separada. Observe o texto... Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Olha aí, alheios. A palavra alheios lá tem o sentido de separados, distantes. E ele está escrevendo isso para quem é já cristão, para quem já é ramo na videira. Ele está dizendo, não ande dessa maneira, alheios os à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha aí a dureza do coração. Coração endurecido. Esclerocardia. A pior doença de uma pessoa chama-se esclerocardia. Para mim, o pior diagnóstico que alguém pode receber é a pessoa sofrer de esclerocardia. O que é esclerocardia? Esclero Esclerose é endurecido. Cardia é coração. Coração endurecido é esclerocardia. os quais, tendo se tornado insensíveis, olha aí, insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Agora veja o, o ramo frutífero. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tens tendes ouvido e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis. Observe que ele está aqui falando em termos de ordem, ordenança. Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo os desejos do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Amém, amados? Vocês estão compreendendo? Olha só, para você entender mais ainda com clareza, eu gostaria que você atentasse para a carta de Paulo aos Efésios, toda a carta, sob a perspectiva da videira. Veja só aqui. Próximo. Presta atenção nisso aí, olha só, Efésios, nos capítulos de 1 a 3, está falando sobre eu em Cristo, é o ramo na videira. Enquanto em Efésios de 4 a 6, é Cristo em mim, é a videira no ramo. Para que a minha vida esteja em Cristo, eu preciso de fé. Para que Cristo esteja em mim, eu preciso de obediência. O ramo na videira, a minha vida em Cristo, é uma posição. Enquanto a videira no ramo, Cristo em mim... É uma experiência, vocês estão compreendendo? Sim. Está tendo entendimento? Sim. Isso é tremendo. O lugar da obediência é um lugar tremendo. É tremendo esse lugar da obediência. Quando eu obedeço, observa, quando eu obedeço, eu me sujeito. Não é verdade? Quando eu obedeço, eu me rendo. Não é verdade? Quando eu obedeço, eu me submeto. Eu permito eu dou lugar e essa vida, olha só, essa vida, olha só, essa vida de Deus, essa vida de Cristo, esse caráter de Cristo, a vontade dele, tudo o que Ele é, eu eu estou nele. Isso quer dizer então, presta atenção, eu estou nele. Se eu estou nele, tudo que ele é é meu. Se o ramo está na videira, presta atenção nisso aqui. Se o ramo está na videira, tudo que a videira é, o ramo é. Amém! Se alguém está em Cristo é uma nova criação. Presta atenção a fra olha segundo aos Coríntios 5,17, se você está em Cristo, em Cristo quer dizer o quê? É o ramo na videira. Então se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criação, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo já se fez novo. Amém? Não há nada para ser novo além do que já se tornou novo. Não há nada, numa bênção que virá além daquilo que a Bíblia diz que eu já fui abençoado. Amém, amados? Se você já foi abençoado, é porque sua vida está em Cristo. Agora, por que algumas pessoas vivem uma vida débil? Débil! Um caráter débil! Eu tenho que rir, é assim, para não passar uma imagem que eu estou falando com raiva. Eu não estou não. Tá bom? Mas por que alguns são assim? É porque a vida de Cristo não não faz parte. Olha que coisa, olha que coisa tremenda isso aqui. Tudo que ele é, tudo que a videira é, o ramo é Onde a videira está, o ramo está. Amém? Ele ressuscitou dentre os mortos, nós ressuscitamos também. Deus o colocou acima, sentado à direita de Deus Pai. A Bíblia diz que nós também estamos assentados acima. Amém? Então, onde está a videira, está o ramo. Agora o que eu estou falando é, não somente eu estar no ramo, eu o ramo estar na videira, melhor dizendo. Eu estou falando agora da videira estar nessa pessoa. Ou seja, agora é Cristo em mim. A ressurreição dEle fluindo em mim. A glorificação dEle permeando minha vida tudo o que Ele é, se tornando parte da minha vida. Aqui nós chegamos na parte da experiência. Eu vou agora ter uma experiência. E eu entendo que para que nós saiamos da posição da fé, para a experiência prática, exige-se a obediência. Quando eu obedeço, eu estou respondendo aquilo que já sou em Cristo. Eu estou respondendo à posição que eu já tenho em Cristo. Eu estou respondendo ao caráter que eu já possuo em Cristo. Quando eu obedeço, eu participo da nova identidade que eu já possuo em Cristo. Amém? Isso é tremendo. Vou dar um exemplo aqui, Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 3, está aqui um exemplo, o que diz ali? Ali diz que eu devo me comportar, eu devo andar de modo digno aquilo que eu já sou. Deixe-me dar um exemplo bem claro, baseado nesse texto. Que é o seguinte, olha só. Eu já sou um só corpo com o Neno e a Liz. Esse casal que está aqui à frente. A Bíblia diz que eu já sou um só com eles dois. Por quê? Porque eu estou em Cristo eles dois também estão em Cristo, nós somos ramos na videira. Mas pode acontecer de que eu e, e eles dois tenha desavenças, carnalidades, contendas, divisões, facções, separação, olha só, eu vou me afastando deles cada vez que eu vou falar essas palavras, tá bom? Mas a verdade é que eu já sou um com eles dois, porque nós três já somos um em Cristo. Só que eu não estou experimentando, eu não estou tendo a experiência desta unidade. Essa unidade é apenas teórica, é apenas posicional por causa da posição que nós três temos em Cristo. Nós três já somos um, mas na experiência prática nós estamos separados. Aí sabe o que o texto de Efésios 4 vai dizer? Diz assim, ande em humildade, Humildade tem a ver com você baixar. Andem em humildade entre vocês. Humildade é, uma, é um ato de obediência. Amém? Humildade é a obediência minha e sua. Não vai vir humildade de cima, assim, você receber uma dose de humildade, assim, uh, agora eu sou humilde. Não. Humildade implica num ato de obediência em que você se humilha. Lá o texto diz assim, andem em humildade. Então eu vou chegar para ele o que: Pedir perdão se for necessário, perdoar se for necessário, confessar o meu pecado a ele e ele a mim, e nós orarmos juntos aqui, nós três. O que está acontecendo? Eu não estou me tornando um com ele, porque um com ele eu já sou. O que eu estou é experimentando o poder desta unidade. E o poder desta unidade só está sendo experimentado porque está tendo obediência. Amém, amados? Uh! Isso é tremendo! É tremendo! A obediência é um elemento variável. Ou seja, pode ocorrer ou não, você pode se render ou não, você pode se manter no orgulho. E o que é o orgulho? O orgulho é você fechando-se para a seiva de Cristo permear seu coração. Pessoas orgulhosas são ramos secos na videira. Você compreende isso? A obediência ela é variável. Isso quer dizer que eu posso ter uma atitude de me humilhar ou não. Por isso é que os capítulos 4, 5 e 6 de Efésios... É um, são capítulos que tem a ver com obediência, tem a ver com ordenanças, tem a ver com o modo de agir, tem a ver com a maneira de andar, tem a ver com o modo de comportar, tem a ver com a maneira como eu e você respondemos àquilo que já somos em Cristo. O que já somos em Cristo está nos capítulos 1, 2 e 3. E nos capítulos 4, 5 e 6, é um modo como vamos andar de acordo com aquilo que já somos. Veja o quão é essencial a obediência, porque a obediência faz parte do processo da mutualidade, em que eu estou nele e ele está em mim. A obediência é saúde para a dinâmica, a dinâmica de que eu estou nele e ele em mim. Quando o povo de Deus se sujeita às verdades de Deus, esse povo de Deus é carregado de frutos. Amém? Amém? Amém. Vamos orar? Ô oh, glória! Vamos cantar esse cântico, esse cântico é maravilhoso né, que a gente cantou aqui. não há nada, nada é melhor, não há nada. Vamos cantar esse cântico? Não é lindo esse cântico, amados? Vamos ficar em pé para nós cantarmos esse cântico? Agora, olha só, enquanto os irmãos preparam o cântico aí e vêm para nós cantarmos, eu gostaria de aproveitar essa palavra e trazer uma palavra bem direta a alguém que está aqui ou que está em casa aí pelo, pelo YouTube que talvez não tenha tido ainda uma experiência de salvação de novo nascimento Pode ser que você veio aqui. Mas vai voltar do mesmo jeito que veio. E no entanto você veio aqui dizendo assim, eu quero ter uma nova vida. Pois é para você que eu queria falar algo muito especial nesse momento agora. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Olha só. Cristo Jesus já morreu por você. Amém? Isso quer dizer que você já foi perdoado da sua dívida. Você não tem mais uma dívida. O salário do pecado é a morte. E Jesus já morreu essa morte em seu lugar. A morte que era sua, Jesus Cristo que morreu. Isso quer dizer então que Ele pagou tua dívida. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você já foi reconciliado com Deus. Porque Ele já reconciliou o mundo inteiro com Ele. Você estava, sabe o quê? Separado. Você estava indiferente a Deus. E mesmo separado e indiferente. Deus já reconciliou você. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Olha só. Isso quer dizer o quê? Que você já é uma pessoa perdoada e reconciliada. Amém? Aí você vai dizer assim, mas por que essas coisas não estão acontecendo comigo? Por que eu continuo com a vida igual? Por que eu continuo com a mesma vida? Por que minha vida não mudou? Sabe por quê? Porque você ainda não respondeu. Ao que ele já fez por você. É, isso é tremendo. Isso é tremendo! Oh, isso é tremendo! Um dia eu entendi isso, sabia? Eu entendi isso, eu entendi isso e falei assim. Ah, então eu tenho que participar? É, eu tenho que participar. Ah, então eu tenho que fazer o quê? Aí me ensinaram. Disseram assim. Abra teu coração. E deixa Jesus entrar. É isso. O ramo está na videira. Mas a videira ainda não está no ramo. Então deixa a vida de Jesus entrar em você. E aí você vai ver que. Que foi por você que Ele morreu. Você vai sentir a alegria de ser uma pessoa perdoada. E você vai sentir a alegria de ser uma pessoa reconciliada com Ele. Olha que coisa linda. Diga se não é lindo, gente. Não é lindo? Ele fez por você sem te consultar. Porque você nem havia nascido. E Ele já morreu por você. Pagou a tua dívida. E já te reconciliou. Pois é. Mas agora para você experimentar. Ele está te consultando. Uh! Merece. Outra. Tem que dar um chama aqui. aqui. Oh, Glória. Quando você abre teu coração e fala assim Eu creio Ele morreu por mim Eu já fui perdoado Eu creio Eu já fui reconciliado Agora eu quero A experiência desse perdão E eu quero a experiência Desta reconciliação Para que isso aconteça É preciso Obediência Obedecer Obedecer é responder, responder ao que Deus já fez por você. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui: olha só, eu queria fazer esse convite a você. Qual é o convite? De que você responda para Ele nesta noite. E de que maneira você vai responder para Ele? Você vai responder para Ele, assim, saindo do seu lugar aí, onde você está. E vindo aqui à frente, porque nós vamos orar pela sua vida. Você vai abrir seu coração e falar assim, eu quero que a seiva da videira entre em meu coração. Eu quero experimentar mesmo, eu quero ter a experiência em minha vida, desse perdão e dessa reconciliação eu quero ter a experiência da libertação eu quero ter a experiência da cura eu quero ter a experiência de nascer de novo nascer de novo nós vamos cantar esse cântico aqui agora vamos cantar o cântico aqui agora enquanto o cântico está sendo cantado presta atenção aqui querido, querida Enquanto o canto está sendo cantado, tenha, tenha liberdade, tenha a decisão, entende? Tenha coragem, decisão de dizer assim, eu quero, eu vou responder ao que Ele fez por mim, eu quero essa nova vida. E a maneira de você dizer, eu quero, é você saindo daí, vindo aqui. E nós vamos, depois do cântico, nós vamos orar por você. E nós cremos mesmo que o Espírito Santo virá ao seu coração. E Ele fará parte da sua vida. E aquilo que foi feito, você terá a experiência do que foi feito em seu favor. Amém? então não se envergonhe agora não é hora de vergonha agora não é hora de medo agora é hora de mandar para o quinto dos infernos todo tipo de medo e vergonha e chegar e falar assim eu quero esta nova vida eu vou obedecer ao chamado de Deus eu quero voltar para meu Deus volta para ele volta para ele nesta noite Pode vir de onde você está, pode vir aqui.
1: Os seus soros contigo se consumirão. Aleluia. Então você veio. Ele trouxe pra perto, Ele me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Oh. nada, nada melhor. Nada melhor. Pode vir, pode vir, pode vir. Nada melhor. Não há nada. Uh. É melhor que o meu
0: o Senhor pode fazer só Deus pode mudar aqui situações aqui né? fazer do luto uma festa trazer beleza para as cinzas só o Senhor pode fazer nós vamos orar por isso para Deus entrar para Deus intervir na vida de vocês que vieram aqui à frente e transformar qualquer qualquer lugar de morte em lugar de vida qualquer lugar de prisão em libertação em nome de Jesus pastor Tarcísio eu vou pedir para o nosso aniversariante aqui orar por esses amados, abençoar esses queridos, em nome de Jesus.
2: Vamos orar aqui, queridos? Eu quero conhecer aqui o seu nome, querido, qual é o seu nome? Nelson, Chega aqui mais próximo, viu Nelson? Esse meu querido aqui já está na aula, né? Já está na aula do batismo. Lúcia, o seu querido, Rafael, está bem então vocês que estão pela primeira vez mãe, filho, ó que bênção, não é? que bênção, louvado seja Deus nós estamos aqui diante de um grande milagre, porque só Deus que pode fazer um milagre no nosso interior, né? É, lá na Bahia minha mãe costumava dizer o seguinte, pastor Robélio falava assim, meu filho coração é terra que ninguém passeia agora eu já poderia responder tem alguém que passeia não é? É o Senhor, conhece o coração, sonda o coração e conhece o nosso coração. Vamos orar por isso? Para que Ele continue operando. E Eu quero que você que está entregando a vida pela primeira vez ao Senhor, você faça essa oração junto comigo, tá bem? Diga assim, Senhor Jesus, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo a Sua Palavra eu me rendo a quem o Senhor é, e a maneira como que o Senhor atraiu o meu coração, eu não o endureço, eu não endureço o meu coração, eu rendo ele a ti, eu me entrego a ti, eu quero render todas as áreas da minha vida a Ti. Reina em mim. Que a Tua seiva reine em mim. Que a Tua vida viva em mim. Porque eu Te recebo como meu Senhor e também Salvador. Salvador. Meu único e suficiente Salvador. Obrigado por ter tido paciência comigo. Obrigado por ter convencido o meu coração. Obrigado por ter me amado primeiro. Eu o amo. Eu sou teu. E o Senhor é meu. E eu agradeço. Por ter entregue a sua vida por mim. Reine na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Pode olhar para a família de vocês, a nova família aqui, ó. Olhem aqui para trás, ó. É a família de vocês, viu? Família esta, para caminhar, vocês não estão sozinhos, tem uma família, tá bem? Vocês vão acompanhar, quem entregou pela, isso, você que está se reconciliando, entregando a vida para Jesus, acompanhe o Neno e a Liz, eles vão pegar os dados de vocês direitinho, para poder dar os passos que se seguem, tá bem?
0: Aleluia! Uhul! Amados! Deixa eu fazer a oração final aqui, Abençoando sua semana, para que seja uma semana sensível ao Espírito Santo, amém? No dia que se chama hoje, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, amém? Amado, presta atenção nisso, não endureça teu coração, não. Volta para a pessoa do lado aí e fala para ele assim: ó, não endureça teu coração, não, amém? Porque, olha, quando você endurece o coração, você corre o risco de ficar uma pessoa seca, uma pessoa vazia e continuar sendo a mesma pessoa de sempre. Entra ano, sai ano. Não endurece, não. Receba as verdades de Deus, em nome de Jesus. Domingo que vem, nós estaremos aqui para continuar nesse capítulo 15, e estaremos com uma experiência linda da ceia do Senhor. Aleluia! A ceia do Senhor fala desse vinho, o vinho que vem das uvas, da videira. Então será algo lindo semana que vem, eu creio. Amém? Convide pessoas, amigos, colegas, familiares, tá bom? Convida para estar conosco. Não é legal aqui? Aqui é legal não demora muito não é hein, pastor Tarcísio? não demora muito sabe, menos de duas horas ô oh, glória, a gente está passando nosso horário aqui e eu falando não demora muito ô oh, senhor senhor, tu és lindo tu és maravilhoso senhor pai, eu abençoo o teu povo aqui reunido para que em cada momento, no dia que se chama hoje, quando o Espírito Santo estiver falando, não endureça o coração, Senhor. Eu oro para que homens e mulheres nesse lugar tenham um coração ensinável, um coração que recebe, que obedece a Tua Palavra. Pai, eu oro para pessoas aqui terem experiências tão profundas com o caráter de Cristo, com o amor de Cristo com a personalidade de Cristo, com os sentimentos de Cristo, com o poder de Cristo Jesus, eu oro para que o padrão de Cristo seja o nosso, Senhor, que haja corações aqui quebrantados, Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida aqui, para um coração quebrantado, e que o teu amor maravilhoso, e que a maravilhosa graça do Teu Filho, e que a comunhão poderosa do Teu Espírito seja com o Teu povo, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Uhul! Glória a Deus! Dá um abraço aí quem está perto de você. Dá um abraço. Permita abraçar e ser abraçado. Abrace e seja abraçado.